0: Eu te provo que amar o seu próprio corpo é revolucionário e libertador. Oi, eu sou a Dani Germano. Esse é o Brilha Dani e eu confesso pra vocês que esse podcast só existe porque vocês me convenceram de que minha voz é gostosa de escutar e eu já tava há muito tempo a fim de compartilhar de um jeito mais próximo os aprendizados que a corrida me deu e que eu decidi levá-los pra vida, sabe? Então meio que eu uni o útil ao agradável. Então, nesse primeiro podcast, eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a corrida. Contar um pouco como surgiu a Dani Skin Corredora, sabe? Porque eu sei que muitas de vocês começaram a me acompanhar quando eu comecei a me preparar para correr a minha primeira maratona que foi a Maratona de Los Angeles e depois a Maratona de Nova York. Eu já escutei várias de vocês me dizendo que agora estão sonhando em correr a Maratona de Nova York. Eu acho que isso ótimo, mas eu preciso contar para vocês que a minha história com a corrida vem de muitos, muitos anos atrás. Eu decidi começar a correr quando eu estava fazendo faculdade de Direito. Pois é, eu sou advogada, trabalhei muito pouco nessa área, mas fiz a faculdade inteira, sim, passei na prova da OAB para aí decidir que não era isso que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Mas há alguns bons anos atrás, eu estava fazendo faculdade e estagiava voluntariamente na Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro, na área de fazenda pública. A gente trabalhava com os processos contra o Estado em relação a medicamentos, mais ou menos assim, uma pessoa precisa de um medicamento específico para tratar alguma doença, ela juíza uma ação, ela entra com uma ação contra o Estado para conseguir né, garantir esse medicamento. E eu era uma, uma das pessoas né, responsáveis, uma das estagiárias ali responsáveis em conversar com as pessoas que iam até a defensoria para entrar com a ação, mas também para passar o andamento das ações para as pessoas. Cara, e era tão duro, porque assim, eu fiquei alguns meses lá, uns bons meses na defensoria e eu não me lembro de ter conseguido falar um sim pra ninguém. Era sempre algo relacionado a tipo, ah, a gente vai precisar entrar com recurso porque seu pedido foi indeferido, era muito isso, gente, e era muito sofrido, eu voltava pra casa sofrendo, porque... Quase sempre as pessoas que iam na defensoria eram as próprias pessoas doentes, sabe? Então, tipo, iam senhorzinhos com câncer. Eu lembro muito de uma menininha que tinha um problema bem sério de pele. Cara, e eu voltava com isso tudo me consumindo, sabe? Era como se virasse problema meu. E isso me fazia muito mal. Eu ficava pensando, puta, será que eu não posso comprar aquela pomada pra aquela menininha, sabe? Eu ficava sofrendo muito. Só que... Eu também tive a sorte dos meus pais sempre me incentivarem a fazer esporte. Só para vocês terem ideia, eu comecei a fazer natação quando eu tinha seis meses. Pois é. Seria uma grande mentira minha se eu dissesse a vocês que eu lembro do primeiro mergulho que eu dei numa piscina. (risos) Mas é verdade, 100% verdadeira, que eu não me lembro da minha vida sem alguma prática esportiva. Meus pais sempre me incentivaram mesmo. Então, ou eu estava na piscina fazendo natação, ou sendo atleta de nado sincronizado. Pois é, eu fui atleta federada de nado sincronizado pelo Fluminense. E aí, depois de nado sincronizado, eu comecei a fazer tênis, karatê, muay thai, judô. Enfim, gente, eu já pratiquei muitos esportes, graças a Deus. E aí, quando eu percebi que o negócio estava meio caótico ali, que eu estava sofrendo e angustiado o tempo inteiro por coisas que eu não tinha o controle, eu percebi que eu precisava de uma válvula de escape. E eu já sabia a importância do esporte nesse sentido na minha vida, sabe? Eu percebi que eu precisava fazer o quê? Voltar a ser ativa, a me movimentar, a praticar algum esporte, e aí como a minha rotina era super corrida, e na época eu morava bem perto da Lagoa, aqui no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, eu pensei que eu podia começar a correr, porque correr eu podia fazer em qualquer momento do meu dia, se eu não conseguisse correr na rua, eu podia correr na esteira, E era uma coisa mais fácil de encaixar ali na minha rotina... Que era meio complexa de faculdade, estágio... Enfim, tinha muito pouco tempo livre... Decidi começar a correr... Fui numa loja multimarcas e dei uma sorte do caramba, porque fui atendida por um vendedor que me indicou o Pegasus 28 na época. Eu amava ele. Ele era tipo o arroz com feijão da Nike. Deu super certo esse tênis em mim, super certo mesmo. Eu fiquei um tampão correndo com ele, porque naquela época era esse tênis que eu tinha e era isso aí. E até hoje eu tenho ele, porque obviamente eu tenho um sentimento afetivo por esse tênis. E agora, já existe o Pegasus 40. Faz tempo que eu comecei a correr. E aí, enfim, né? Comecei a correr ali quando sobrava tempo, a quilometragem 3, 5, o que dava eu lembro a primeira vez que eu dei uma volta completa na lagoa, foi incrível, foi o meu primeiro grande objetivo na corrida, sabe, foi muito legal quando eu consegui conquistar isso e eu acho que é aí que tá o grande barato da corrida, a gente conseguir ir se superando, sabe, meio que em passo ali de formiguinha, isso é muito gostoso, porque a gente vai vendo o quanto a gente treinado consegue ir mais longe e aí eu já acho que é uma coisa que a gente consegue já começar a levar pra vida, sabe, tudo é treino, tudo é treino, eu lembro que eu achava muito que a corrida era sobre eu me relacionar e me sentir parte da cidade também, eu sou assim, apaixonada pra caralho pelo rio e importante falar já que nesse podcast está permitido falar palavrões, afinal de contas, carioca que sou, uso pra caralho como advérbio de intensidade, então assim, vai ter palavrão por aqui, combinadas? Enfim, comecei a correr pra caramba e a corrida se tornou meu esporte. Percebi que estava apaixonada por correr quando todo domingo eu ia pra alguma prova no aterro. Gente, eu juro, quando eu comecei a correr, eu tava inscrita em quase todas as provas que rolavam aos domingos no aterro. Isso fazia com que eu ficasse motivada pra ir treinar, mesmo cansada do dia a dia, sabe? Fui conquistando de ficando um pouquinho melhor nos 5km, nos 10 e aí eu percebi que eu queria experimentar correr uma meia-maratona, obviamente quando os 10km já estavam confortáveis pra mim, sabe? Eu decidi entrar numa assessoria esportiva pra dali a um ano eu correr a minha primeira meia-maratona. Fez muita diferença pra mim começar a treinar com uma assessoria, antes eu seguia a planilha da internet, e é muito bizarro a diferença que faz quando é uma coisa, um trabalho mais individualizado, né? A gente evolui muito mais. Continuei treinando pra caramba, e aí já com foco, né, na meia-maratona, enfim abriram as inscrições para a meia-maratona de Buenos Aires, me inscrevi e fui toda feliz compartilhar no grupo da assessoria que eu ia finalmente correr a minha primeira meia-maratona. Eis que duas mulheres que já treinavam há um pouquinho mais de tempo que eu, que já tinham corrido algumas meias-maratonas, me disseram no grupo que não... Não faz isso, é muita dedicação que você precisa para correr uma meia-maratona, você não vai conseguir. Internamente, eu pensei, ah é, filhas da puta, eu não vou conseguir não. Eu vou correr, são 30 meia-maratonas em homenagem a vocês. Mas eu lembro que eu fiquei muito chateada e ao mesmo tempo puta com isso. Porque, poxa, só falaram coisas que me tiraram um pouco ânimo, mas ao mesmo tempo, eu sentia aquela necessidade de provar para elas que eu era capaz... Então meio que a minha primeira meia maratona ocupou um pouco esse espaço, sabe? Não só de eu mostrar pra mim que eu conseguia correr 21 quilômetros, mas também pra eu provar, pra quem não confiou em mim, que eu era capaz, sim. E naquela época, eu fiquei meio desacreditada de sororidade. É meio complexo eu pensar que o meu primeiro grande objetivo talvez não tivesse rolado por conta de duas mulheres. E hoje, o meu principal objetivo na corrida é motivar mulheres porque eu acho que a corrida me resgata sabe, nossa a corrida me ensinou muito sobre amor próprio principalmente depois da pandemia quando eu tive síndrome metabólica mas isso é um assunto para um próximo episódio, eu posso compartilhar com vocês como que foi meu processo de recuperação da síndrome metabólica que foi um ponto uma virada de chave muito importante para mim também, por muito tempo eu corri pensando que eu precisava emagrecer para ser mais rápida que eu precisava ter PCC para ser uma corredora que se preze. E, cara, eu precisei passar por um processo intenso de cura né, da síndrome metabólica para eu conseguir entender o real significado da corrida na minha vida, que é esse significado de válvula de escape, de me salvar todos os dias, sabe? Triste. Esse é o primeiro episódio do Brilha Dani. Ele começou dia 16 de janeiro, num dia que não significa nada pra mim, mas eu tenho certeza de que daqui a um ano a gente vai estar aqui comemorando um ano desse podcast que vai fazer muita mulher brilhar por aí. Afinal de contas, eu acredito que vai ser mais um espaço pra gente chegar em mais mulheres que acreditam no empoderamento através do suor. Se você curtiu esse episódio, me segue aqui no Spotify e classifica, dá uma estrelinha ali para esse podcast para que o Spotify consiga e entenda que ele deve entregar esse podcast a mais e mais mulheres. A gente se encontra por aqui na próxima semana. Bora!